0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do
1: Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
0: Olá, Bombig. Bom dia. Bom dia. Bom, Bombigui, vamos começar falando hoje dos 45 candidatos a vereador que aparecem ali no horário eleitoral gratuito de Jair Bolsonaro. Apenas 10 conseguiram uma vaga no legislativo de suas cidades. Entre os derrotados estão três que tiveram um empenho extra do presidente, como a sua ex-assessora, Valdo Açaí, que saiu pelo Republicanos, em Angra dos Reis, Deilson Bolsonaro, em Boa Vista, e Cláudio Luca, do PRTB, em São Paulo. Entre 13 candidatos a prefeito que tiveram votos eh, pedidos por Bolsonaro, apenas dois passaram ao segundo turno, apenas Marcelo Crivella, republicanos. Aliás, eh, se não gravou, está para gravar né? mais programas eleitorais para passar a partir de hoje lá no Rio. E o capitão Wagner em Fortaleza eh, do Prós. Que saldo, então, o presidente tem em mãos?
1: Ah, eu não, não sabia desse levantamento dos vereadores, né? Diante desse, não tem o que dizer, não está nem vereador, presidente da república, é dureza, hein? É, saldo negativo, obviamente, né? É, engraçado que, assim, não, não foi uma... Eu acho que a derrota dele é amplificada, porque você ainda percebe uma tendência conservadora do eleitorado. Não dá nem para ele dizer que foi uma mudança, de, uma virada de vento, um cavalo de pau radical... É, na forma do eleitor enxergar a, a, o momento político. Né? Pelo contrário, se você for, for analisar os, os dados de uma maneira mais ampla, os partidos de centro-direita né? é, tiveram bons resultados. Então ainda há uma, uma, uma onda conservadora é, no eleitorado brasileiro, mas nem com essa onda é, conservadora ainda em alta mesmo que ela não esteja tão empinada quanto estava em 2016 e 2018 ele foi mal então é, é, são candidatos que, que se associaram diretamente a ele é uma derrota que dá para colocar na, na conta dele de, nesses casos inclusive a do Russo Romano, em São Paulo que a gente acompanhou bem de perto então neste momento você encontra uma rejeição na, 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 na física mesmo do presidente, não é nem a corrente política, o pensamento dele, a corrente política, é óbvio, é, houve uma rejeição muito grande a, a, a essa, é isso que eles chamavam, né, em 2018, de nova política, né, uma coisa mais radical. Mas, se a gente for olhar, por exemplo, se pegar no é, Rio de Janeiro, os dois candidatos que estão no segundo turno, não são candidatos de esquerda, são candidatos de centro-direita, né? O, o, o Paes e o Crivella de direita, né? E com a distância enorme, essas, As pesquisas, últimas pesquisas mostram um amplo favoritismo ao Eduardo Paz. Acho uma situação muito complexa de reverter. É... Aliás, aparece ele esse...
0: sambando aqui, né? Coluna hoje, né?
1: Ah, tá, tá. O título da nota está sensacional, né? Eu vou para a galera, né?
0: Porque... É, <risos> tá é. com seu
1: boné. É, a gente ia até colocar, eu quero ele de Roberto Carlos falando eu quero ter um milhão de amigos, porque ele está dizendo que aceita apoio <risos> até dos bolsonaristas, né? De todo mundo, né? Mas Enquanto tá... você está na frente, então, você mas... aceita todos os apoios.
0: Exato, mas promete festa de carnaval quando chegar a vacina também, né?
1: Não, promete uma festa de carnaval do mundo, né? Aí já, já deu aquela euforia no Eduardo Paes. Então, foi o melhor cenário para ele, né? Ele está enfrentando o candidato dos sonhos dele, né? Então eu acho que sim, o resumo da, dessa eleição no primeiro turno. É uma ampla derrota de Jair Bolsonaro. Bom, se olhar também aí para as patentes militares, foi uma baixa completa, né? Tipo, não basta colocar, sei lá, Capitão Alberto ou Coronel Carolina para ser eleito mais, né? É, já desgastou, né? A fórmula já, já perdeu originalidade, né? Teve uma mudança, né? Tá, tá começando a ter uma mudança. Você teve um deslocamento, né? A, 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 caminhou, o poder caminhou um pouco mais para o centro. E, de alguma forma, para um centro mais tradicional, eu diria, né? Ser partidos como o DEM, que é um antigo PFL, né? Saíram muito fortalecidos desse primeiro turno. O, o, o DEM é um três capitais importantes já no primeiro turno. Pode ganhar o Rio de Janeiro, como a gente estava comentando agora. E, e, e nessa, nesse balanço por partidos, uma situação que eu... O, o, o PSDB ficou com o copo meio cheio e meio vazio. Vi muita gente na imprensa olhando a parte cheia. E eu acho que eu, a gente olhou mais na coluna para meio vazio. A situação do PSDB é, ela é, é boa porque o Bruno lidera em São Paulo. Se o PSDB perder a eleição em São Paulo, tudo bem, o Bruno está na frente, tem uma, um, um, 12 pontos né, de vantagem, tem mais de 10 pontos aí, mas se o PSDB perder é, São Paulo, ele perderá uma força significativa nos grandes colégios eleitorais. Né? É, dentre os 15 maiores... Ele está no segundo turno em São Paulo. Você abre um pouquinho mais ali para 20, maiores, 25, ele tem umas cidades importantes. Mas uma força muito concentrada em São Paulo está se tornando um partido paulista, essencialmente. né? Ganhou cidades importantes do ABC, está no segundo turno em Ribeirão. Então não é bom para o PSDB, na minha visão, a fotografia que é. sai dessa eleição. né? Hum. E para fechar esse, esse balanço de partidos... Acho que a, que, que a esquerda ela, é, ainda não, acho que não colheu os resultados ruins de 16, somente PT, mas também não foi bem, não. Não, não, não dá para se dizer é, que, há, que há uma recuperação da esquerda. Há assim, um indicativo hum. de que ela deve se unir em 22 para a junta ser mais forte. O que aconteceu no Rio tem que servir como lição. Né? E o resultado do PT é muito ruim em São Paulo. É, tá com o Boulos agora no segundo turno, mas é, por mais que possa fazer a diferença aí numa eventual vitória, é carona, né? O candidato é o bolos, é a candidatura do pessoal, a candidatura que o, o PT escolheu e que o Lula bancou, porque depois ele rifou o tato ali, mas que ele bancou foi um, é. um, um, um desastre, uma votação muito baixa.
0: Falemos também, então, da manifestação do presidente Bolsonaro ontem nas redes sociais sobre madeira ilegal. né? Lembrando que nos, na reunião dos BRICS, na terça, ele ameaçou divulgar uma lista de países que criticavam o desmatamento na floresta, mas importavam madeira ilegal, é, e aí ontem ele não cumpriu essa, essa promessa, ele desistiu de apresentar essa lista de países e bateu numa tecla importante que todo mundo dizia né, desde a terça-feira que quem compra madeira não é um país, mas é um, uma empresa que trabalha com produto ilegal. Vamos ouvir um, um trechinho do que disse o presidente ontem.
1: A gente não vai acusar nenhum país aqui de cometer nenhum crime ou ser conivente de um crime, mas empresas que poderiam estar nos ajudando a combater esse risco que interessa para nós. Qualquer ajuda nesse sentido A que for legal, passa A que não for, não passará mais Mas mesmo assim, nós temos aqui Os nomes das empresas Que importam isso E que país ela pertence. A gente não vai acusar o país A, B ou C De estar cometendo um crime Mas empresas desses países, sim Porque países outros Nos criticam e Em algumas oportunidades, até com razão Mas em outras, não e quando nós conseguimos chegar a bom termo essa questão, vai diminuir drasticamente o desmatamento no Brasil. É o que nós queremos.
0: É, é. Bom, enfim, fica essa impressão de que ele foi assessorado minimamente ali, estava do lado do ministro da Justiça e do superintendente da PF no Amazonas, né?
1: acho que foi, perceberam, alguém alertou ele pro, pro enorme erro que ele cometeu, né, foi tentar mais uma vez tirar algum proveito político de uma situação e levando o Brasil para um, um, um custo é, diplomático comercial, empresarial que nome a gente quiser dar, né, porque tava igualando aí tudo num, 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 num mesmo balaio, é, quem compra madeira é, legal, com madeira legal, um ataque a, a parceiros comerciais, ataque a outras nações, alguém deve ter alertado o presidente, e ontem teve que pagar passar esse vexame de fazer, não digo que um, foi um recuo explícito, porque ele não, não reconheceu né, o erro, mas mais uma vez lançou uma acusação gravíssima que ele vai deixar no ar, né já fez isso com eleições, já fez isso com tantos outros... Tantos outros assuntos e, e, e de alguma forma também reconheceu né que há que há uma, uma atividade legal no Brasil né é no, no, no ramo da madeira né e passou um recibo ainda né um desastre essa declaração já deixou claro que a fiscalização no Brasil é, pre, é precária sendo que a obrigação de fiscalização é dele do governo dele né é, é sempre essa ideia do Bolsonaro De tirar um dividendo político de algumas situações né? Ah, vou atacar Adversários é, E falar Para os seus ali, né? só que assim o, o custo disso é muito alto Para o país, em alguns casos, como foi nesse E, e numa situação que está ficando muito complicada Em termos de é, Da posição do Brasil no mundo né? Esse reverso recente agora da, da, Das eleições americanas Que o Brasil se entrou nessa nessa disputa sem ser convidado por ninguém e saiu derrotado e agora essa questão com os países europeus né é... é óbvio que não tem como a gente não não lamentar essa primeira declaração esperar que pelo menos ele possa ter corrigido alguma coisa né em termos de relações diplomáticas com esse com essa quase meia culpa e meia culpa envergonhada de ontem à noite né mas é, tá ficando preocupante demais a situação do Brasil é, no, no mundo. né? E o Estadão mesmo mostrou, né, Bombig, que o, o próprio Ibama, né, em, agora no começo do ano, flexibilizou as regras para a exportação, reduziu a fiscalização. Exato. Exato. É, não, não, tem, não, não tem aonde você achar uma lógica, para essa, para essa declaração, sabe? É difícil demais de, de encontrar. É, um momento muito, voltou a ser um momento muito preocupante, né? Do, do governo. A gente tem que esperar as próximas pesquisas de avaliação, às vezes elas surpreendem muito, né? A lógica não tem funcionado muito bem, mas é, são sinais muito preocupantes para, para, o governo Bolsonaro nesse final de ano, seja esse resultado das urnas, a questão ambiental que ele não consegue melhorar, é um tomba é, seguido de outro, né? Não... teve um momento ali nessa questão ambiental que parecia que estava tendo uma união, que entrou o, o, o Mourão, agora ele já brigou com o Mourão, e essa questão que, que, que a gente vai abordar, imagino que a gente vai abordar agora também, que voltou a preocupar demais, que são os números da saúde. né?
0: Pois é, vamos lá então avançar sobre esse tema. A gente tem uma segunda onda, a gente tem pelo menos 50 eh, cidades de Minas Gerais que já vai começar a, volta, a voltar à restrição, né? quase um lockdown ali, deixando só serviços essenciais abertos, aumento de taxa de internação e de mortes eh, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo e ainda assim o prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição ontem, falou sobre a estabilidade aqui na capital.
1: Há uma estabilidade em relação ao número de casos na cidade de São Paulo, há uma estabilidade em relação ao número de óbitos, não há espaço para nenhum discurso é, extremista. Aqui não se trata de dizer que a pandemia já acabou e os, e os cuidados não precisam ser mais tomados, é preciso manter os cuidados aqui na cidade de São Paulo, como também não há nenhum número que indique qualquer necessidade de lockdown como infelizmente alguns vêm espalhando eh, na cidade de São Paulo, disseminando uma fake news.
0: Bom, mais um desafio para se resolver pensando né, como um prefeito que ainda está no, no cargo tentando uma reeleição.
1: Pois é, essa é uma, uma situação complicada, porque a gente está vivendo esses dois processos, né? está vivendo, nós paulistanos né? e brasileiros, de maneira geral, vivendo o segundo turno das eleições, né? nem todos brasileiros, mas muitos, vivendo o segundo turno das eleições e vivendo também esse, esse, essa ansiedade, né? É, com relação à pandemia da Covid-19. É, não tem como, por mais que o prefeito, ontem ele foi sabatinado pela, por nós no Estadão, ele tente separar as coisas, né, deixar... Um, a, ah, agora sou prefeito, agora sou candidato, não vou deixar misturar. É, é quase impossível, porque as duas coisas acontecem né, simultaneamente e, e são impacto na nossa realidade muito forte. É, é um risco que, que se corria desde o início com essa com esse adiamento das eleições né? Eu, eu entendo que o adiamento das eleições que era para ter acontecido em outubro foi, foi correto mas, mas a gente também já alertou na coluna lá atrás que, que a, esse reta final dela poderia é, coincidir com uma nova com uma provável segunda onda é, então há um risco para, para que, que, de que esses números essa aumento nos índices influenciem na disputa mas também é um risco que ele deixe muita gente em casa né? que essa, que essa nova Novo pico aí que está que, que que tá se levantando e deixa muita gente em casa no domingo. Principalmente um eleitorado de mais idade, do grupo de risco. E isso, estatísticos diz, matemáticos aí, pesquisadores, que podem ter alguma influência no resultado. Acho que o Bruno tá, tem uma atenção, sim, no, no, até onde eu apurei nos bastidores da campanha do Bruno. É uma tensão e muita gente já, já no entorno dele um pouco naquela linha de revolta dizendo, pô, mas ele, foi o prefeito que talvez mais tenha tido coragem durante a primeira fase, fase mais aguda, fechar uma cidade desse tamanho não pode ser penalizado isso é um, um movimento que ninguém sabe o que pode acontecer né é, o que já é pedra cantada que nós sabemos que já sabíamos que, que ia acontecer e nem por isso deixamos de nos indignar são as informações que estão no Estadão de hoje por exemplo, de que não há assim, até agora o Ministério da Saúde não tem a menor ideia do que fazer se é que quer fazer alguma coisa, se é que acha que tem que se fazer alguma coisa é, para evitar um novo aumento no número de infecções e de mortes né? o Ministério não, não se planejou não vai se planejar é, teve um questionamento feito pelo deputado Ivan Valente do PSOL, viu um requerimento de informações ao Ministério da Saúde perguntando qual a estratégia para uma eventual segunda onda e a resposta foi aquela que a gente esperava de sempre né cloroquina, né é. o famoso cloroquina neles, né manda cloroquina é, medicamentos que nem a eficácia ser é comprovada pela ciência então, isso a gente infelizmente já sabia o que ia acontecer e está acontecendo, né o que é preocupante demais, porque é um final de ano, um final de ano em que você tem aumento um de viagens, de aglomerações, de festa, ninguém aguenta mais também, né ainda que eu acho que precisa aguentar, ainda depende demais do esforço da, dos brasileiros, está todo mundo cansado, né? e outro risco é essa ideia de que teremos uma vacina ela está quase lá, estamos na fase final os, os testes estão interessantes mas ainda não chegou, ainda falta um, um, um pedaço, né? não dá para colocar na conta da vacina essa uma volta à normalidade né? é uma esperança, cada vez mais real, mas ainda não aconteceu, então eu acho que esses, essa, esses últimos 10 dias da campanha no Brasil pode sim ser impactada e prefeitos, de alguma forma, pagarem uma conta que o governo federal transferiu para eles sem o menor, eh, menor pudor, né? Simplesmente lavou as mãos, não quer coordenar nada. Prefeitos e governadores que se virem, se tiver desgaste, que vá na conta deles. E para fechar a coluna, a gente traz Gilberto Gil para nos lembrar de uma data importante. O branco
0: que o negro quando não sujar na entrada, vai sujar na saída Já na saída, eh. imagina só que me tira danada. E oi, na verdade, a mão escrava passava a vida
1: limpando. Tá aí uma letra forte para Contestar os negacionismos de hoje que a gente vê até no governo em relação a essa questão, também, né, Bombinho? E, e, e também para celebrar, a gente falou só de coisa ruim, né? Para celebrar também algumas, algumas eleições em câmaras municipais importantes, aqui em São Paulo tivemos uma, um, uns coletivos interessantes, umas candidaturas de mulheres, de mulheres negras que se elegeram, em outros lugares do país. É, esse foi um dado interessante das eleições municipais, né? Nós acabamos não comentando, fica para esse final num dia importante como da consciência negra, celebrar essa maior diversidade na política.
0: É o negra... obrigada por hoje. Até a próxima. Boa obrigado, fim
1: de semana. até mais. Gente. As do mundo com água e sabão.
0: Negra é na verdade, a mão é passava a vida limpando.